0: 我们看到，在兔年的开始，市场就出现了分化的，可以请奥总帮我们分析一下当前 A 股的情况吗？其实我觉得，在上周哈，大家本身还是有比较大的这种期待的，毕竟从2023年以来，整个 A 股，呃，是一个比较强劲的走势，对吧？嗯、而且呢，过完年之后，在过年的这个假期期间，我们看到港股的表现也不错，<对>外盘表现也不错。那实际上上周的市场应该说波动还是比较大的。嗯。那最终的话呢，实际上我们看到就是偏科技类的，整体的表现都很强。那就像刚才你所说到的，像汽车呀、啊，然后而且汽车中尤其是智能化这一块的涨幅是比较大的。然后另外就国防军工，对吧？然后电子整体的表现都不错。而排在涨幅榜后面的就是相对而言有跌的，可能大家一看全部都是跟稳增长相关的，尤其像消费者服务。其实哈，大家会发现一个非常明显的特征，这个特征就是在前期涨得多的，那么在这一波其实都出现了比较明显的调整，而前期相对而言呢，可能排在后面的，那么在上周表现都不错。我个人觉得哈，其实整体出现这样子的呃一个变化，其实还是有多方面原因的一个影响的。那么我们知道呢，市场往往是在炒作预期的。那从去年的年底一直到今年的这一波的市场反弹，在很大程度上面呢，其实它是多重预期共同共振的一个结果。那么第一重，大家都看得很清楚，就是我们的疫情防控政策有调整。那么这一个对于整个消费板块的这个促进，应该说是立竿见影的。所以我们看实际上，整个消费板块，包括刚才说的消费者服务行业，在过去的这几个月涨幅是相当大的。那。过年也确实印证了这一个复苏是看得到的。那过完年之后，其实我觉得这个就是平时经常说的叫做利好出尽，就变利空。大家发现这个预期已经似乎兑现了，但兑现完之后要等什么？嗯、哎，要等着看数据，你到底数据怎么样？那么其实我们看到最新的 p m 数据，哎，呃，这个服务业的 p m 大家都还是比较高，到了五十四左右，对吧？这个可以说最后大家的预期非常的高。但是预期如此之高，已经在股价中间做了兑现之后，你后续是否有足够的数据能够去支撑这样的一个预期？其实我觉得，在过完年之后哈，就大家可能慢慢的把重心开始往这边来移。所以这是第一重。那么第二重呢？我们也知道在，在呃之前，呃应该是在去年的十月份呃十一月份，当时公布的美国十月份的 CPI， 然后已经开始呃低于预期了，就是比。大家所预想的那个值要更低一些，所以呢，当时就判断，大家在想，是不是美国的通胀差不多已经见顶了？嗯、那通胀见顶就意味着对于美国货币政策调整的这个预期开始上升，所以呢，全球的股市其实表现都不错，而且呢，我们也看到在上周，实际上美联储也加息了，对吧？然后进入二零二三年的第四加息，加了二十五个 BP， 那么这个加息的幅度符合市场的预期，比之前要。幅度要更低了，而且后面的这个表态呢，确实也明显的让大家觉得，确实美国的这个通胀应该最高的时候应该已经过去了，所以呢，这个也算是一个预期落地了。那后续可能在今年，大家考虑的就不是美联储你到底还加几次，可能考虑的是美联储是不是有可能在今年的下半年接近年底的时候有可能会降息呢？哎，你会发现这个预期又变了，所以市场这个时候也会开始出现这样子的一些变化。而第三块呢，其实，在上周影响市场的，我觉得是中美博弈的一些不确定性的事件。那我们在过年的时候看到《流浪地球》，对吧？嗯。但在过去的这个星期的话，大家讨论的是《流浪气球》嗯，<笑>对吧？所以这个事件其实仍然在发酵之中。那么未来对于中美关系后续的这种影响，现在还很难去评价。可能呢，并不会像大家所理解的这个新闻，哎，就热几天，可能就过去了。因为我们看到它已经影响到了后续的一些双方的安排了，对不对？嗯、所以在这样子的背景之下，年前所传言的一些对于中国高科技的这一种呃进一步的管制措施，其实让大家就觉得这个事情会不会因为这个流浪气球的事件而导致他们落地的这种可能性会变得更大一些。实际上这一点的话呢，呃，从港股的这个波动我们看得非常的清楚，因为港股开年以来的这一个。波动可以说是过去这两个多月以来比较大的一个波动了，往下再调整。所以呢，我觉得就是多重的这种事件影响之下，然后形成了上周市场虽然整体的表现还是不错但是呢，确实这个波动的幅度很明显的出现了上升，而且呢，很关键的一个值哈，我们都看到北向资金其实在一月份的时候，整体的这个流入值是过去呃从二零一一四年到现在为止最高的一个月一千四百一十二点八九亿元，嗯、非常的高。那但是上周五已经在连续十七个交易日的净流入之后变为了净流出，然后四十多个亿。那有很多人在担心，哎，这是不是意味着所谓的聪明资金开始要转向了，对吧？所以也会引发一些这种担心。其实说到底还是什么呢？短时间里涨得过快，连续上涨之后总会有人在担心，哎，是不是应该要把钱？赶紧落袋为安一下。于是，当这一种思潮慢慢的出现之后，又叠加了外围的各种事件的影响，其实就形成了市场的这一种波动。因此呢，我觉得大家可以正常的去理解。但是整体来说，我们对今年的权益市场应该说还是一个相对乐观的一个态度。就是大家不要因为短期的这种跌哈，然后就觉得哇是不是？呃，我我有听到呃，网络上面有些人说哈、啊，就在这高喊，就年前呃，就今年第一天那个上证指数的那个就是今年的顶了，嗯、对吧？就已经是以后就不会比这个高了。我觉得这种东西现在都言之过早，你还是要看后续。就是我们经济的一些数据，对吧？然后整个的一个态势，包括中美博弈的一个情况。所以呢，我觉得我们可以拭目以待。但是相对而言，我们仍然对于未来还是一个呃偏乐观的一个态度吧。那对于汽车的这一个板块，为什么涨得这么高哈、啊？可能大家会觉得有点错乱。为什么呢？因为我们看了一下一月份整个汽车行业的这一个销量，其实是出现了明显的下降的。而且呢，尤其是新能源车板块哈，像造车新势力，对吧？呃，排在就是整个月销量在万辆以上的，可能就只有理想了，只有理想。但是呢，理想的这一个销量的环比是负的百分之呃三十九，嗯、所以你会发现，就是哪怕它是排在第一位的表现最好的，它的销量也是环比下降了这么多。哎，那为什么汽车板块还涨呢？其实我们觉得要正确的去理解这个事情啊。我们知道今年的这个新能源车的补贴是直接就没有了，没有之后，其实我们看到有很多车厂其实就宣布了这种产品的涨涨价。那么其实这对于消费会造成什么样的影响呢？有很多人可能就感觉十二月份要换车的、要买车的就把车给买了，所以相对而言，它会形成一个呃消费需求的提前透支，而且。每年过年的这一个月哈、啊，基本上汽车的这一个销量都是全全年的最低点，就大家都是买了车回家过年。对，所以这是一个季节性的变化，大家要知道。当然，另外一方面的话呢，刚才我在跟主持人聊的时候，说会不会因为特斯拉的降价啊造成了一些冲击？嗯、哎，确实也有。我们知道特斯拉的这一个呃销量对吧？包括呃他们 CEO 对外面发表的说，其实它的销量非常的好，而且今年的话呢，有可能会呃继续的去扩大这一个供给，这就让大家对于呃国内新能源车的这一种所承受的压力，其实产生了很大的这种担忧。确实是这样子的哈。那但是为什么整个智能汽车的相关板块仍然是一个领先于市场的状态呢？其实我觉得这个事情大家要换个角度去思考。我们知道今年是稳增长的一个重要的年份，而稳增长重要的年份，我们知道现在其实你靠投资去拉动，基本上已经很少去提，因为这一个后面的负面作用可能会比较的大一点，因为你加杠杆嘛。所以现在拉经济，更多的还是说促消费。那消费你靠什么来促？那？从去年的六月份，我们就看到，其实首当其冲或者说立竿见影的就是汽车消费，所以在这种情况之下，我们看到近期针对新能源车的政策利好是层出不穷的，尤其是针对这一个补贴退退潮之后，其实各个地方政府的这个补贴一点都没少，甚至于还有加码的这种趋势来鼓励消费。所以呢，我们看到近期哈、啊，上海市宣布呢，延续实施新能源车的这个置换补贴，然后一直到二零，那么到二零二五年呢，个人新增购置的车辆中间的纯电汽车占比超过百分之五十。我们看到这一个也是针对新能源车，对吧？另外呢，浙江省也加快了新能源汽车产业。发展的这一个行动方案的印发，那么目标也是到二零二五年，新能源车的一个产量年产量要超过一百二十万辆，占全省汽车生产总量比重要超过百分之六十。嗯、而新能源车产量占全国的比重要到百分之十左右。另外呢，浙江更是提出哈、啊，要率先开展自动驾驶规模化的一个商用。所以呢，从政策层面来讲，虽然国补正在离场。但是的话呢，免征车辆购置税这个是依然在的，对吧？一直在延续，而且呢，各地鼓励新能源汽车消费的政策预计依然会继续延续下去。所以在这种情况之下呢，应该说为新能源车的一个发展还是提供了一个非常良好的政策环境的。所以在开年的时候，我们既然说发力要早，然后发力要靠前，那么促消费，大家既然有了这种预期，然后。相关的资金，然后去找到更加具有确定性的板块来进行投资，其实就可以理解。了。